Meta Cafe Podcast'e hoş geldiniz. Ben Çiğdem Öztabak. Her hafta NFT, Metaverse ve kriptolar evreninde yaratıcılar, sanatçılar, teknoloji geliştiriciler, proje sahipleri, yatırımcılar yani aslında tüm oyuncularla ileri interneti konuşuyor ve öğreniyoruz. Bu haftanın sponsoru Türkiye'nin en başarılı projelerinden, NFT projelerinden Ninja Squad NFT koleksiyonuna bu alanın bilinirliğine katkıda bulunduğu için öncelikle çok teşekkürler. İlk bölümdeki ilk konuğumda özellikle YouTube'da kripto ve NFT'lerle ilgili projelerinden bahseden, bu konuda çok yakından tanıdığımız Çağrı Çelik. Hoş geldin Çağrı. Merhaba Çiğdem, hoş buldum. Sana da hayırlı olsun bu podcast. Keyifle dinlemek için sabırsızım bundan sonraki bölümlerde. E, çok teşekkür ederim. Senin ilk bölümde ilk konuk olman da çok değerli. Yani bu alana gerçekten çok fazla içerik üretmiş birisin çünkü. Öncelikle kendinden bahseder misin bize? Tabii bahsedeyim. Ben 30 yaşındayım. Uluslararası işletme eğitimi aldım üniversitede. Ankara'daydım lisede. Liseden sonra Miami'ye geldim üniversite için. İşte burada üniversite eğitimimi tamamladım. 2008'den beri aşağı yukarı Amerika'dayım. Bir arada bir buçuk iki sene falan tekrar Türkiye'deydim. Onun haricinde hep buradaydım. Bir dönem Kaliforniya'da batı yakasında yaşadım. Seyahat ettim. Eskiden uzun bir süre dijital pazarlama alanında çalıştım. Ondan sonra iş geliştirme alanında uzun bir süre çalıştım. Derken işte hep zaten teknoloji aşığı bir insandım çocukluğumdan beri. Yani en büyük zaafım ve yeteneğim böyle yatkın olduğum alan hep teknoloji bilgisayarlar falan. Böyle NFT teknolojisiyle işte bir sene önce yani kriptoyla ben tanışalı çok oldu. Hep böyle çok kriptonun güzel bir yatırım olduğunu ve geleceği olduğunu ilk duyduğum andan itibaren inanmıştım zaten. Hatta 2017'de ciddi bir şekilde yatırım yapmak istedim ama kısmet olmadı kriptoya. Neyse önemli değil. Ondan sonra aradan biraz vakit geçtikten sonra NFT olayı tekrar gündeme gelince NFT'de aslında ben ilk çıktığı vaktinde denk gelmiştim ama sonra üstüne düşmemiştim. Bu sene tekrar gündeme çıkınca ben böyle NFT bana farklı bir anlam ifade etti. Yani ben orada yakaladığım bir gördüğüm bir potansiyel var gelecekle ilgili. Ondan sonra NFT'nin ve bu teknolojinin, kriptonun biz var olduğumuz sürece, hani bizim neslimiz yaşadığı sürece, var olduğu sürece olacağını anladım bu teknolojinin. Benim de çok hoşuma gittiğini ve böyle yaratıcı davranabildiğim bir alan olduğunu fark edince böyle hı hı. işi gücü her şeyi bıraktım ve direkt hani NFT'ler üzerine yoğunlaştım. İşte bir senedir full time NFT alanında çalışıyorum. Kripto bile değil. Hani kripto ile de ilgileniyorum, öğreniyorum, merak hı hı. ettiğim, ilgilendiğim bir alan ama uzmanlık alanım NFT diyebilirim. Çünkü benim daha çok ilgimi çeken bir alan o. İşte bir senede de bunun üzerinde çalışıyorum. En sonunda işte gel gelelim NFT konusunda iyice tecrübe sahibi olduktan sonra bir yakın bir arkadaşımla birlikte güçlerimizi birleştirip bir NFT koleksiyonu çıkarttık bir ay önce. Tam bugün bir ay önce bir ay oldu. Süper çok güzel denk getirmişiz. <gülüyor> Süper. Ee, peki ya aslında sen yani özellikle Türkiye'de yani şu an Amerika'da yaşıyorsun. Uzun zamandır Amerika'da yaşıyorsun ama gerçekten Türkiye'de böyle NFT deyince ilk akla gelen isimlerden birisin. Ve bu bütün bildiklerini aslında dışarıya aktarman, bunları öğretmen de çok değerli. Tam olarak NFT'nin sence tanımı ne bu kadar hani bu pazarın içinde olan biri olarak? Ya NFT şey işte artık kelimenin ne anlama geldiği ya da şey olduğu önemli değil ama hani ne anlam ifade ettiğinden biraz bahsedeyim bence. NFT bir token teknolojisi yani aslında kriptonun bir parçası. Bir blockchain üzerinde bu genelde NFT derken günümüzde bahsedilen şey işte Ethereum blockchain üstünde oluyor. 
Başka blockchain'ler de var. Akıllı kontrat teknolojisine sahip olan diğer blockchain'ler de olabilir. Solana, Avax gibi vesaire. Ama en ünlüsü yani bu sektörün Mercedes'i şu anda Ethereum. Neyse NFT bu Ethereum ağının üzerinde, blockchain'in üzerinde işte milyonlarca insanın ciddi bir kapasitede kullanımı olan, günlük ciddi bir hacmi olan bir Ethereum ağının üzerinde siz bir token oluşturuyorsunuz. Bu token resmen şey gibi bir şey aslına bakarsanız. Hani görselini falan bırakırsanız hani sembol olarak baktığınızda bu bir tapu gibi bir şey dijital. Bir sahiplik belgesi çıkartıyorsunuz. Hani bunu neye bağlayacağınız size bağlı. Yani bunun üstüne işte video koyabilirsiniz, müzik koyabilirsiniz, fotoğraf koyabilirsiniz. Ya da bunların hiçbirini koyamayabilirsiniz. İşte iki satır yazıp koyabilirsiniz, bir kelime koyabilirsiniz. Bunu işte Cem Yılmaz'ın bağladığı gibi mesela Cem Yılmaz bir NFT koleksiyonu yaptı ve sattı. O koleksiyonun içinde belli parçalara belli utility'ler, özellikler yükledi. Mesela örnek nedir? Bir tanesi dedi ki bu NFT'nin sahibi olan insan yeni filmim çıktığında benimle gelip benim hani oturma odamda, film salonumda benimle birlikte bu filmi, Erşan Kuner'in filmini izleyebilecek dedi. Ya bu ne demek? İşte bu NFT'nin sahibi olan insan hani görsel bir yana o görsel, o NFT'nin sizin sahibi olduğunuzun kanıtlamanın bir yolu oluyor sadece. Yani bir temsili gibi. Ama dediğim gibi bu aslına bakarsanız NFT dijital bir tapu. Notere ihtiyacınız kalmıyor. Noter yerine Ethereum ya da başka blockchain'ler bahsettiğim gibi noter görevi görüyor. İşlemleri onaylıyor. Ve işlemlerin hepsi halka açık. İsteyen herkes, dileyen herkes girip bütün yapılan işlemleri görebiliyor. O yüzden kimseden hiçbir şey saklayamıyorsunuz. Böyle bir güzelliği Hı-hı. var ve üçüncü bir third party işte üçüncü bir kişiye şahsa e, ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani başka birisinin inisiyatifine kalmıyor. Her şey blockchain'de akıllı kontratlar üzerinde yapılıyor. Hı-hı. Herkes verdiği sözü tutuyor. İşte NFT'nin böyle bir önemi var. İşte dediğim gibi çünkü sizin noterden daha iyi bir teknoloji ortaya çıktıysa noter ne kadar büyük bir şey dünyada global olarak hayatın bir parçası işte onaylamanız gerekiyor dokümanları vesaire. Noterden daha iyi bir teknoloji var. Daha ucuza çalışıyor. İnsan gücüne ihtiyaç duymuyor. O insanlar, noterler akıllı insanlar. Onlar gidip o beyin enerjilerini başka bir şeyde, daha faydalı bir şeyde kullanabilirler. Bu daha iyi bir teknoloji var çünkü burada. Bu mesela yani NFT'nin benim gözümdeki potansiyellerinden sadece bir tanesi. Potansiyel alanlarından. Pek çok potansiyel alanı var ama sırf bu bile başlı başına. Belki abart, abartıyor olabilirim ama belki trilyon dolarlık bir ekonomiden hı hı. bahsediyoruz önümüzdeki 10-20 sene içerisinde. Biraz böyle Ninja Squad'dan gelelim. Yani sen aslında bütün bu tecrübelerini birleştirdiğin, bunları kullanma fırsatı, pratikte kullanma fırsatı da bulduğun çok güzel bir proje ürettiniz. Ve Türkiye'nin en başarılı aslında lansmanlarından biri oldu özellikle. E, bu alandaki başarılarınızı da konuşmak istiyorum tabii ki. Ne, yani sizi farklı kılan ne oldu, nelere dikkat ettiniz gibi. Dolayısıyla biraz bu projenin doğum hikayesini anlatabilir misin? Biraz yavaştan böyle projeyi anlatmaya başlayalım. <gülüyor> tabii tabii. Yani ben işte artık 6 ay önce falan ciddi şekilde full time bir şekilde bu NFT işiyle uğraşmaya başladım. Yasadaki bir büyük birkaç koleksiyona danışmanlık gibi başlayan ilişkilerim oldu. İşte şimdi hala devam eden danışmanlık verdiğim birkaç büyük şirket var. İşte bu hem Metaverse hem oyun hem token vesaire hem de ya da başka büyük NFT projeleri falan devam ederken ben hep aklımda böyle kendim bir NFT projesi, büyük bir NFT projesi yapmak vardı. Yani 
6 aydır, 7 aydır falan. Hı-hı. Neyse hep diye işte dedi, senin de söylediğin gibi YouTube'da da bir içerik üretiyor, ürettim bir NFT üzerinde. Çok ilgi gördü. Bunun sayesinde bir sürü insanla tanıştım. Bir takipçi kitlesi oluştu. Hani bunları bir yerde buluşturup, bir insanları NFT teknolojisiyle tanıştırıp, işte benim de bir e, çıkar illaki elde edebileceğim, hem de tecrübe elde edebileceğim, bunun karşılığı destek veren insanlara faydalı bir şey yapabileceğim bir proje geliştirmek vardı aklımda. Derken işte Kemal'le e, yollarımız kesişti. İyi arkadaş evet. olduk. Böyle vizyonumuz e, uyuştu yani. Ben NFT konusunda iyice ilerlettim kendimi, eğittim. O kendisini kripto konusunda öyle yaptı. Onu da zaten çok büyük bir kitlesi var. Derken evet. o da NFT işine çok ilgi duymaya başladı. <gülüyor> Hadi birlikte yapalım dedik yani. Bu az bir iş değil çünkü ikimiz de ayrı ayrı ben de ilgileniyorum işte. Sen de ilgileniyorsun. Hı hı. ayrı ayrı yapınca çok iş bu yani hani ayrı ayrı yapsak da birbirimizi destekleriz ama birlikte yapalım hani güç şeyi e, ne denir sorumlulukları da bölelim falan derken işte Ninja Squad projesi ortaya çıktı değişik bir süreçti ilk başta böyle hani tabii ki böyle heyecanlanıyor insan bir an önce olsun istiyor derken tabii ki her işte olduğu gibi böyle ilk başta aklına gelen gibi olmuyor yola çıktığında bazı engebeler çıkıyor insanın karşısına işte onları aşmak da farklı bir tecrübeydi. Ciddi şekilde bizim zaten dediğim gibi büyük bir kitlemiz olduğu için onun çok faydasını gördük. Biz de direkt onlarla danışarak hani bakın bu NFT'lere işte bir görsel koyuyoruz. Bir sanatçıyla çalışıyoruz. İşte bunu beğendiniz mi? İşte hayır dediler. İşte beğenmediler. Beğendiler. Tavsiyeler aldık. Canlı yayın yaptık. Twitch'te 2000 kişiyle işte hı hı. onlarla birlikte çizim yaptık bizim şu an projemizi çizen sanatçıyla birlikte canlı yayında. İşte oradan e, kitleden tavsiyeler alarak ona göre özellikler ekledik falan görsellere. Hani böyle güzel bir süreçti. Öyle o şekilde çıktı bu proje. Hani bunun haricinde bir de şöyle bir şey var. NFT projesi çıkartıyorsun, satıyorsun ve bitti diye bir şey yok. Aslında o bir vizyon yani bir marka kuruyorsun zaten. Hep de bunu söyledik biz. Şimdi bunun haricinde NFT, büyük bir NFT koleksiyonu çıkarmanın tecrübesini yaşamış olduk bununla birlikte. Çok şükür, çok dikkat ettik, çok emek verdik ve böyle aksi giden hiçbir şey olmadı. Çok iyi gitti. Senin dediğin gibi Türkiye'nin en başarılı lansmanıyız. Bunun haricinde bunu bir kenara bırakıyorum. Yani ben işte bu sektördeyim uzun bir zamandır bir sürü arkadaşım var. Başka büyük projelerden tecrübeli falan. Çok insandan, neredeyse tanıdığım herkesten iltifat aldığımız bir proje lansmanı yaptık. Hani global olarak bile çoğu açıdan en iyi minting denilen işte experience tecrübe bizdeydi gerçekten. Bununla da hani gurur duyuyoruz, göğsümüzü kabartıyoruz. Hani az bir emek gitmedi. Şans değildi bu. Çok emek verdiğimiz için olan bir şeydi. Ninja Squad'da da şöyle bir şey var. İşte drop yaptık, sattık. İşte herkes bir a floor fiyatları nedir bilmem ne falan böyle daha yükselsin falan diye derken aslında orada şöyle bir mantık var. Yani floor fiyatlarının yükselmesine çok böyle şey bir şekilde ne denir hızlı bir şekilde sabırsız bir şekilde isteyen insan aslında elindeki NFT'yi zaten satmanın niyetinde. Bizde aslında kitlede bu tarz insanların faydası olmuyor komüniteye. Yani gerçekten o komüniteye bağlı olan ve bir değer katmak isteyen insanların kalması uzun vadede daha faydalı oluyor. Bu tarz insanlarda mesela şey oluyor bizim komünitemizde hani sadece biz bir görsel satmıyoruz biz bir komüniteye giriş bileti veriyoruz. Satıyoruz. Satmıyoruz artık. Bizden çıktı şu an koleksiyon. İşte bu decentralization, merkeziyetsizlik bu. Hani biz çıkardık koleksiyonu ama bizden çıktı. Şu an hani açık. Pazar kendisi karar veriyor. İnsanlar satıyor, alıyor vesaire. Ee, gelip hani emek veren, komüniteye değer yaratan insanlar çok güzel fırsatlar görüyorlar. İşte böyle şimdiden onlarca bin dolar para kazanan, kar eden işte e, üyeler var Ninja Squad içerisinde. 
ki biz tokenlarımızı sattığımızda tokenlar biz işte 400 dolara sattık. Ee, gerçekten şimdiden bir ay sonra onlarca bin dolar kar etmiş insanlar var. Ki biz işte 2022 için çok büyük planlarımız var. Bir sürü şey yapmak istiyoruz. NFT drop'u bunlardan birisiydi. Şimdi dediğim gibi NFT drop'unu, NFT koleksiyonunu yaratıcılığınızı kullanarak bir sürü başka bir şeye bağlayabilirsiniz. Bu işte bir merch line olabilir. Giyim sektörüne girebilirsiniz. Bir oyun olabilir. Bir token çıkartabilirsiniz. Yani yapmak istediğimiz şey şu aslında. Bu NFT'yi bir bize ilk başta destek veren insanlara bir şekilde ödüllendirmek, belki de yaptıkları yatırımı fazlasını geri aldıklarından bir şekilde emin olmak uzun vadede. Satmayıp elinde NFT'sini tutan insanların da bir takım gelir elde etmesini sağlamak istiyoruz. Şimdi böyle bir deney yapacağız 2022'de. O yüzden Hı-hı. heyecanlı bakalım e, hani piyasadaki böyle en büyük projeleri inceliyoruz. Ne yaptıklarını, onların yaptıklarının daha da iyisini yapmaya çalışıyoruz. Proje konusunda heyecanlıyım böyle sorunca konuşuyorum. <gülüyor> Süper. Ben de holderlarınızdan biri olarak ben de heyecanlandım yani şu an. Gerçekten kendimi şanslı bir komünite içinde hissediyorum. Ve hani şu an söylediklerinle de daha da bizi de harekete geçirecek. Aslında komünitedeki insanları da yaratıcılığa teşvik eden belki. Sonuçta kazanç sağlattırarak hani onları farklı bir level'a ulaştırmaya Çalışan bir misyonunuz da olduğunu ben zaten görüyorum. Hani hem senin hem projedeki diğer insanların da. Ninja Squad bence çok çok güzel bir proje olarak devam edecek ve daha da büyüyecek. Biraz önce aslında en başarılı lansmanlardan biri olduğunu söylemiştik zaten. Lansmanın başarısındaki o böyle sizin göğsünüzü kabartan iyi yaptığınız şeyler ne oldu? Son olarak bunu da sorup veda edelim istiyorum. Bunları da böyle... Çok küçük tipler halinde verirsem bence hem proje yapacak insanlar da dinliyor olacak. Herkes için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii şimdi öncelikle çok dikkat ettik gerçekten. Çünkü önce başka bir önce bir yazılımcıyla anlaştık. Daha önceden tanıdığım ve işte kendisini çok öven, yetenekli olduğu söylenen birisiydi. Ve son güne kadar böyle biz plan yaptık işte aslında drop'tan önce yani minting gününden bir buçuk hafta önce, on gün önce bütün kontratın hazır olması gerekiyordu. Biz onu hiç alakasız 3-4 farklı yere gönderip, kişiye gönderip, yazılımcıya onay alıp hani her şeyin iyi göründüğünden emin olmak istiyorduk herhangi bir arıza olmaması için. Derken sürekli gecikti gecikti bizim kontrat. En son 4 gün kala işte meetinge böyle kontratı artık zorla aldık diyebilirim. Ondan sonra ben bunu alıp işte birkaç tane piyasadaki çok iyi namı, değer şeylere, yazılımcılara, akıllı kontrat yazılımcısı arkadaşlarıma gösterdim. Ve böyle inanamadılar. Çok kötüydü yani gerçekten. Neyse biz bir panik. Ondan sonra dört gün falan hiç uyumadık sanırım zaten. Ekibimizdeki şanslıyız ki başka bir diğer bir yazılımcı arkadaşımız var. O zaten bizim işte tek lead'imiz yani teknoloji konusundaki yazılım konusunda şeylerimiz o yürütüyor. Mehmet Ali Peker. O işte oturdu ve kontratı baştan aşağı kendisi yazdı düzgün bir şekilde bir gecede işte sabahleyin. Ertesi gün ondan sonra onunla birlikte bahsettiğim piyasadaki çok iyi olan yazılımcıları ikna edip işte normalde ulaşılamayan kişiler bunlar çok meşguller. Ben yakalayıp ikna edip ısrar kıyamet falan işte tabii ki bedelli neyse hizmetlerini ödeyerek mentorluk aldık yani resmen diyebilirim hani bir chat odasına sokup işte bir yarım saat bir saat böyle çok iki ayrı işinde çok başarılı kişiden bir danışmanlık koçluk aldık hatta işte Peker'e Mehmet Ali Peker'e ekibimizdeki yazılımcıya aldırdık daha doğrusu bütün soruları sordu onlar kendi eklentilerini önerilerini yaptılar 
Bir tanesi işte kontratın basit sadeleştirilmesi konusunda çok faydalı oldu. Zaten piyasanın gerçekten en iyi akıllı kontrat yıldız diye geçiyor şu anda. Diğeri de gaz konusunda. Yani çünkü bu Ethereum ağında işlem yaparken ya da herhangi bir blockchain'de gaz ödüyorsunuz blockchain işlemine. Ethereum ağında bazen çok fazla olabiliyor gazlar. Ve insanlar, müşteriler çok şikayet ediyor bundan. Diğer işte yazılımcı da bize bu gazı azaltmak için çok güzel tüyolar verdi. Biz bunların hepsini değil tabii ki ama bir kısmını aldık, implement ettik, değiştirdik, kendimize göre uyguladık. Ondan sonra aklımıza çok böyle e, kimsenin aklına gelmeyen bir şey geldi ve gittik işte şey mesela NFT koleksiyonu satın aldığınızda normalde bir NFT koleksiyonunda OpenSea'ya girip bir pazar yerine girip NFT satmak için ilan vermek istediğinizde yine gaz ücreti ödüyorsunuz. Biz bunu ödememenin yolunu bulduk ve şu anda holderlarımız Ninja Squad NFT tokenlarını satışa koyacakları zaman gaz ödemeden koyabiliyorlar. Bunun haricinde minting sırasında normalde standart piyasadaki projenin mintlenme gaz ücretinin onda birini yakaladık diyebilirim. Ben çünkü bu işten anlayan varsa dinleyiciler arasında 20 tane token'ı NFT'ye 0.04 gaz ödeyerek mintledim. Normalde 20 taneyi mintledim ben bununla. İnanamadım. Bir bozukluk var falan zannettim. O kadar az yani aslında bakarsanız. Ee, normalde bu çünkü dediğim gibi 10 katı falan olur. Böyle bir başarı. O yüzden de işte çok iltifat aldık. Çok önemliydi. Çünkü yani millet zaten senin projeni destekliyor. Yani sana bir bedel ödüyorlar. Sen onlara tabii ki bunun karşılığında bir hizmet sunuyorsun, vaat ediyorsun, çalışıyorsun, şey veriyorsun ama karşılığında da sen çünkü biz ben şöyle bir bakış açısı yaklaştım orada. Biz müşteri için yani burada bu NFT'yi alacak insanlar bizden bitmeyecekler. Bizim müşterimiz. Onlar için en iyi tecrübeyi yaşatmalıyız. En iyi deneyimi olmalı. Çünkü bir sürü insanın ilk NFT'si olacak. Bunu nasıl yapabiliriz? Hani çünkü ciddiye almayıp akıllı kontratı internetten bulup kopyalı yapıştırı bile yapabiliyorsun. Çok zor şeyler değil. YouTube ve Google'ı kullanmayı bilen insanlar, bilgisayar bilen insanlar yapabilir. Ama biz bunu yapmayı tercih etmedik. Oturduk günlerce kafa yorduk. Biz bu gaz ücretini nasıl azaltabiliriz? Biz işte müşterilerimizin kötü bir tecrübeyle karşılaşmamalarını nasıl emir olabiliriz diye. Ve bunun karşılığında da işte çok güzel test de yaptık. Ciddi böyle biz 50 kişiyle falan ciddi bir test yaptık. Kontratımızı, web sitemizi. Her şeye böyle cincik cincik dikkat ettik. Zaten hep motto da şeydir. Ben hep şey diyerek gezdim yani. Mid'den önceki bir hikaye. İşte şeytan ayrıntıda gizlidir. İşte ayrıntılara dikkat edelim falan. Web sitesinde böyle sen de o sürecin bir parçasıydın aslında bize yardım <gülüyor> Evet. yazılım konusunda. İşte böyle bir hmm. tane kelimenin ya da bir tane harfin değişmesi için işte iki saat böyle on kişi tekrar ya yapalım bakın bunu da yapalım. Detaylar önemlidir, şu da önemlidir falan. Böyle yaklaştık tüm projeye. Hani çocuğumuz gibi. O da işte karşılığında güzel proje çıkardık. Çok şükür yani hiç mahcup olmadık. Bundan sonra da hani burada da bitmedik görevimiz. Bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. İşte başarılı oldukça bizim holderlarımız da başarılı olacak. Ama bunun yanı sıra tarihte dönüp geriye baktığında 5 sene sonra Türkiye'nin ilk çıkmış e, ikinci diyebilirim. Çünkü Flafiler bizden önce droplamış büyük bir proje. Hı hı. Ama Türkiye'nin ikinci en büyük ve başarılı e, lansman yapmış, launch yapmış projesiyiz. Hatta işte Flafiler'in dropunda epey teknik sıkıntılar oldu falan. Biz onları da yapmadık. 5 sene hı hı. sonra geri baktığında Türkiye'den onlarca yüzlerce şey çıktığında e, proje çıkmış olduğunda NFT projesi ilk çıkan ve ilk başarılı çıkmış olan proje olmanın da bence güzel bir bedeli şeyi olacak. Çünkü 8.888 tane tokenımız var ve çok değil yani. yani Türkiye'nin genç nüfusuna baktığında 8.000-9.000 çok büyük rakamlar değil gerçekten. 
yani çok ilgi var gerçekten. Ve e, hani projenin başarılı bir şekilde çıkış yapılması size tabii bu kadar çok hani e, içinde learning barındıran aslında hani birçok şey öğrenmişsiniz, çok detaya takılmışsınız. Ben de white paper'ın Türkçesine katkıda bulunan şanslı insanlardandım. Biliyorum yani dediğim gibi ne kadar küçük bir kelime için e, kaç saat tartıştığınızı. Dolayısıyla bir sonraki projeler için çok çok önemli bir örneksiniz. Ve mutlaka çok faydası olacak diğer projelere. O yüzden çok tebrik ediyorum öncelikle. Hem katıldığın için, bu bilgileri paylaştığın için, vaktin için ayrıca çok teşekkür ediyorum. İlk konuk şans getirsin Meta Cafe'ye. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yo rica ederim. Çok güzeldi. Keyif aldım sohbet için. Böyle güzel vaktinde tadında bırakmak da güzel oluyor. Çünkü herkesin vaktine saygılı olmak güzeldir her zaman. Yine umarım tekrarlarız. Sen bir bak bakalım bir 5 bölüm seni dinleyelim ya da kaç bölüm yapma yaparsan. <gülüyor> Sonra vakti geldiğinde yeni bir update olduğunda e, tekrar memnuniyetle konuk olmak isterim. Bol şans diliyorum yeni Kesinlikle. podcast'te. Çok çok teşekkür ederim. Ayrıca Çağrı'yı takip etmek isterseniz özellikle Twitter'da Bekir Çağrı Çelik olarak bulabilirsiniz. Discord ve diğer seni takipleyecek kanalları da sana söyle istersen Çağrı. Tabii yani Discord'da artık özel mesajlara dönemiyorum. Çok mesaj alıyorum. O yüzden Discord ismini çok paylaşmıyorum. Twitter'da Bekir Çağrı Çelik dediğin gibi İngilizce tweet atıyorum ama hani NFT alemi biraz içinde bulunduğum profesyonel işim sebebiyle full İngilizce atmak zorundayım. Onun dışında YouTube var. YouTube'a epey bir süredir ara verdim ama tekrar geri döneceğim. Üzerinde düşünüyorum muhtemelen YouTube'a da İngilizce olarak geri döneceğim diye düşünüyorum. YouTube'da da Bekir Çağrıçelik diye aratabilirsiniz. Kanalın adını BCC yapabilirim. Ne zaman izlediğinize bağlı olarak. <gülüyor> bağlı olarak yayın. Harika. Çok teşekkürler. Bir sonraki hafta yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.